0: Hej välkommen till Psykologipodden. En podcast som är till för dig som är intresserad av att lära dig mer om dig själv och om psykologi. Det här är alltså ett av två extra insatta avsnitt efter terrordådet i fredags. I båda de här två avsnitten så kommer vi träffa två psykologer som är specialiserade på just kris- och traumahantering. Det ena avsnittet, alltså det här avsnittet, kommer att handla om hur man bemöter barn- och hur man kan svara på barns frågor kring vad som har hänt. Och i det andra avsnittet så talar vi mer om kris och trauma hos vuxna. I det här avsnittet så träffar vi alltså psykologen Anna Norlen och pratar om hur vi kan bemöta barns olika frågor och funderingar kring dådet. Som vanligt så är psykologipodden inte ett substitut till vården utan man kan bara se psykologipodden som en, en komplettering och ett annat sätt att inhämta information på så att om ni behöver professionell hjälp så ska ni givetvis söka det och jag kommer i slutet av både det här avsnittet och nästa tala om var någonstans man kan söka hjälp. Tack så mycket till Anna och jag hoppas verkligen att ni får svara på lika många frågor som jag hade. Hej välkomna till ett extrainsatt avsnitt av Psykologipodden med mig, Jacqueline Levi. I dagens avsnitt så kommer vi prata om barn och svåra händelser och med mig har jag psykologen Anna Norlen. Hej. Hej, välkommen. Tackar. För de som inte vet, vem är du och vad jobbar du med?
1: Mm, jag är psykolog och barn- och ungdomspsykoterapeut. Jag har jobbat sedan tidigt 90-tal med barn och unga och hela tiden fokuserat på traumatisering och barn som är med om svåra händelser och svåra påfrestningar. Jag har jobbat inom socialtjänst och inom barn- och ungdomspsykiatri och på Rädda barnen med den här målgruppen och nu är jag sedan några år tillbaka rektor och verksamhetschef på ett ställe som heter Erika-stiftelsen i Stockholm. Som är en kombinerad högskola som utbildar yrkesverksamma i frågor om barn och unga och behandling. Och sen har vi en
0: behandlingsklinik och en forskningsverksamhet. Okej, så det låter som att du är van vid att arbeta med barn i olika traumatiska eller, kris, eller krishändelser mm, egentligen? Jo, jag har ju gjort det också i olika verksamheter. Men om man bara börjar från början, vem är ett barn?
1: Ja, det är en bra fråga. Alltså man kan ju gå på det juridiska, att det är alla som är under 18 år. Och det kanske är vanligt att vi använder den definitionen i liksom hälso- och sjukvård. Och det är det som, som styr våra, de lagar vi ska följa och riktlinjer och sådär. Sen så skiljer vi ju ändå mycket på barn och unga. Och unga vuxna arbetar vi också med en hel del. För att behoven är, är liknande och det är inte säkert att man känner sig som ett barn- Alltid, bara för att man är under 18. Eh, och man kanske känner sig eh, inte som en vuxen fast man är över 18. Mm. Så att gränsen är ju också något individuellt. Liksom. Men eh, när jag säger barn, då tänker jag nog egentligen mest på de som är under 18 år. Mm. Så formellt
0: sådär. Men jag tänker vid en sån här händelse som attacken i fredags. Om man då jämför ett barn som är fyra år och ett barn som är femton- då måste det ju ändå skilja sig väldigt mycket i dels hur mycket de förstår men också hur man ska förhålla sig mm. till barnen och hur mycket man kan berätta och så. Precis.
1: Och det är ju en av utmaningarna när vi pratar om barn så där i, i klump eller i grupp att det, de har så olika åldrar och så olika utvecklingsnivå och därför olika behov. Mm. Så precis som du säger man måste verkligen som vuxen eh, förälder eller professionell anpassa sig till barnets, både den, den biologiska
0: åldern men också hur, hur utvecklad är den här individen. Men finns det några generella riktlinjer att under den här åldern ska man inte prata om vissa saker? Och... Inte generellt sådär, men vi brukar ju tycka
1: att förskolebarn och de som är kanske under 3-4 år de ska vi försöka skydda så långt som möjligt från information om sådana här händelser. Barn i den åldern har ju Sällan, eh, de, de hämtar inte in information för egen maskin så att säga. De söker inte upp nyheter och så. Så att det, på det viset så är de skyddade. Eh, sen kan ju de råka höra och råka ta del av nyheter eller vad folk säger och så där, Så att de får veta saker på det sättet. Då kan man ju behöva prata någonting om vad, vad är det nu som har hänt? Vad är det vi pratar om eller vad är de de berättar om på nyheterna? Men annars så, så tänker jag att de yngsta barnen ska vi skydda så långt som möjligt. Sen är det ju så idag att eh, redan när man är 5-6 år så är man ganska, börjar man vara ganska aktiv på nätet. Eh, och då kan det ju hända att man får information där som de vuxna inte hade tänkt sig. Eller att man söker upp information för att man är nyfiken. Eh, eller att man hör och man kanske redan kan börja läsa lite sådär så att man blir exponerad så att säga för nyheter och information på ett helt annat sätt. Så någonstans där från fem, sex år tänker jag då måste vi vuxna börja vara lite mer aktiva i relation till barnen. Och börja med att höra oss för, vad har du hört om det här? Vad vet du för någonting? Och så... Ta vår början i
0: att liksom prata om det. Så är det bättre att ställa konkreta frågor till barnen om, om, om vad de vet och hur de tror att det är och sådär?
1: Ja, det skulle jag säga. för Ett, ett, ett misstag som vuxna kan göra i sådana här lägen när vi själva är oroliga eller upptagna av att ta reda på mer. och så där, Det är att vi kanske pratar lite för mycket eller att vi ger information till barn som de inte har bett om eller inte kan handskas med. Så att jag brukar säga det, att det är bra att börja i den änden att kolla upp med barnet. Säga ungefär, det har hänt något läskigt i Stockholm. Har du hört någonting om det? Eh, och då, vet man, då får man lite vägledning som vuxen. Vilken nivå ska jag lägga mig på? Vad är det barnet vet? Och är det någonting som det här barnet kanske undrar? Så att jag inte börjar ge information eller prata om saker som barnet egentligen inte... är intresserade av. Mm. Då kanske jag skapar frågor eller oro som är onödiga så att säga.
0: Mm. Ja, jag tänker att barn är också väldigt bra på att känna av stämningar och mm. förstår väl oftast mer än vad man tror att de gör. Precis. Så hur kan man som förälder eller vuxen i allmänhet göra för att inte liksom låta sina egna känslor avspeglas eller projiceras för mycket på barnen samtidigt som man vill vara ärlig med mm. hur man känner kanske.
1: Det är en svår avvägning. Mm. Särskilt om man tänker på den här händelsen nu i Stockholm så under de första dagarna efteråt då är ju alla så inriktade på att förstå. Vad är det som har hänt och vi vill liksom titta på nyheterna och hela tiden lyssna efter vad har det kommit fram något nytt. Och, och då är det ju svårt att skydda barn från det. Även om vi kan skydda yngre barn från att se nyheterna kanske så kommer... Precis som du säger, barn kommer att känna av att nu är de vuxna, nu beter de sig på ett annat sätt. Vi pratar mycket med varandra, vi kanske ringer, vi ser bekymrade ut, vi är liksom fokuserade på, på nyheterna och sådär. Eh, och då tror jag att det är viktigt att ändå säga något om varför beter vi oss annorlunda, mm. även till ganska små barn. Så att de inte får för sig att det är någonting... Som har med om att göra eller att vi själva som föräldrar har råkat illa ut. Så då kanske man kan säga något i stil med att ja, det har hänt en läskig grej i Stockholm. Det har hänt en otäck olycka. Jag blir ledsen, jag blir rädd när jag hör om det. Jag vill ta reda på vad som har hänt. Men vi är trygga. Du behöver inte oroa dig. Så signalera det på något sätt. Mm. Så det är okej att visa att man är påverkad? Jag tror att vi, vi kan inte dölja det i såna här kraftfulla händelser. Och jag tror som sagt det är bättre att tala om vad är det som jag blir påverkad av mm. på ett enkelt sätt. Än att försöka gömma det för det, det kan skapa oro. Mm.
0: Jag tänker att i vanliga fall så brukar de här poddavsnitten vara lite mer strukturerade samtal. Men jag har väldigt många frågor till dig. Och eh, jag tänker att jag försöker ta liksom, en förälders perspektiv i det här och ställa alla de frågorna mm. som jag har. Kör på. Eh, För det känns viktigt att få ut information. Eh, men du pratade om att det är viktigt att kanske lugna barnet på något sätt. Att försäkra om att de är okej okay och, och vi runt omkring är okej. Okay. Mm. Vad finns det mer konkret man kan göra för att lugna ett barn? Barn
1: som är oroliga för att någonting har hänt eller ska hända, det är ju eh, egentligen samma sak som lugnar oss vuxna. Att man får information som är anpassad till ens nivå, så att man, eller ens ålder och utvecklingsnivå så att man kan förstå. Eh, att man får veta vad, vad ungefär är det som har hänt och eh, vilka är drabbade och kommer det att hända oss någonting. Så att säga någonting om vad, vad det är som har skett tror jag kan lugna. Eh, sen är utmaningen för vuxna då att uttrycka det där så att det inte blir eh, för läskigt, så att säga. Eh, är man som, som vuxen väldigt påverkat själv och orolig för det som har hänt och så, då, då kanske man ska ta hjälp av någon annan vuxen och fråga hur ska jag säga eller hur har du sagt till dina barn? Jag tror det är därför många ställer de här frågorna som du ställer också. För att man måste handskas med sin egen oro. Så att information och sen närhet att vara tillsammans är lugnande. Både för barn och vuxna. När man är rädd och orolig eller i ett osäkert läge. Så att vara lite tajtare med varandra än vanligt. Och gör saker tillsammans. Man kan också göra saker tillsammans som, som är förströelse, alltså spela spel, kolla på en film, ja, göra någonting liksom neutralt ihop men ändå vara noga med att vi är tillsammans. Röra på sig lite, det löser barn ofta väldigt bra naturligt för de vill, vill röra på sig och vill gå ut och leka och så. Men det kan man liksom också använda för vi vet att fysisk aktivitet är lugnande mm. för oss människor. Så det kan man liksom använda medvetet så där att man går ut och klättrar i träd eller kränger i parken lite eller promenerar eller vad man gör. Så att vara tillsammans och röra på sig skulle jag säga är kanske de viktigaste grejerna för vi vet att oro och tankar på jobbiga saker de får väldigt mycket plats när man är i stillhet och när man är ensam. Så att göra allting som inte är det så att säga. Sen kan det ju vara så att något barn eller någon tonåring vill dra sig undan lite och vara för sig själv. Det är ju liksom helt okej. Men då kan man som vuxen ändå vara noga med att med lite jämna mellanrum göra sig påmind och tala om att vi finns här, vi vill gärna att du ska med kom nu fika vi eller nu käkar vi så att ingen blir liksom helt isolerad någon längre stund sådär om man tänker att här, nu är det någon som grubblar och oroar sig mm. försöka liksom att kroka in i gemenskapen det skulle jag nog säga är de viktigaste grejerna sen hålla fast vid vardagsrutiner mm. är lugnande det blir en signal till barnet det blir en signal till oss som vuxna att vissa saker är som vanligt trots det som har hänt. Och det lugnar oss både fysiskt och psykiskt. För mm. vi känner igen det. Det känns tryggt och bekant. Så allt man brukar göra tycker jag man ska hålla fast vid. Och aktiviteter som man brukar göra tycker jag också att man ska fortsätta med. det Gärna om det är en aktivitet som är ihop med andra. och Som är någon träning eller... Ett lag eller en orkester eller något sånt där. Så är det också sånt som är väldigt lugnande och tryggande. Mm. Göra saker ihop med andra.
0: Och det här är ju saker som... Eller låter det som i fall som man kan göra på sikt. Eller liksom mm. med, eh, i anslutning till en sån här traumatisk händelse. Är det någon skillnad på det och hur man ska hantera och lugna ett barn i en akut situation?
1: Mm. Delvis hänger det ihop, tänker jag. Men, men om det är ett barn som är drabbat och det är akut där det nyss har hänt någonting väldigt kraftfullt, så använder man egentligen samma principer. Just det här med att, att lugna och trygga genom att ge enkel och kort information. Prata enkelt, gärna upprepa. Framförallt lyssna. Vad är det barnet säger? Har barnet några frågor eller så? Och sen vara tillsammans. Finnas till hands ge praktisk hjälp och alltså se till att, att barnet får det det behöver om det nu är mat eller kontakt med andra eller eh, förströelse eh, så att gemenskap och närhet och, och, och lite enkel information mm. och, och, och lyssna noga mm. det är liksom de viktigaste grejerna sen vet vi att eh, lite grann också om vad vi inte ska göra Mm, med både barn och vuxna i, i, i sådana där akuta lägen och det har vi lärt oss genom erfarenhet eh, som för en del har varit dyrköpt då. men vi vet till exempel att direkt efter en, en svår påfrestning så är det inte hjälpsamt för människor att eh, bli uppmuntrade till att uttrycka sig starkt känslomässigt så det betyder att eh, om någon just har varit med om något väldigt omtumlande så ska vi runt omkring inte fråga en massa saker om hur läskigt var det? Hur rädd blev du? Hur kändes det? Vad tänkte du på? Det kan tolkas som liksom en uppmaning eller ett krav att man ska uttrycka sig känslomässigt. Och det vet vi att är man, gör man det för kraftfullt väldigt, i ett skede när man är väldigt instabil och inte är sig själv. Och inte känner sig som sig själv. Då kan man få... Eh, negativa effekter som hänger i länge mm. så i det där akuta så ska vi finnas till hands och lugna och trygga och betona att det där läskiga har hänt men nu är du trygg här på den här platsen och jag finns här och hjälper dig och lyssnar på dig och ser till att du får det du behöver just nu mm. eh, snarare än att börja fråga en massa saker om vad du kände och tänkte när det där hände
0: okej okay. Jo men jag tänker på den här specifika händelsen i fredags då med terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm. Mm. Är det så att jag menar, det är ju en traumatisk händelse men måste en traumatisk händelse automatiskt innebära att man utvecklar ett trauma?
1: Nej. Det där är en, en, tycker vi som jobbar med, med påfrestningar och trauma är en, en viktig fråga. Därför att vi vi vet till exempel efter en sån här händelse som i fredags att de allra flesta som har varit i närheten av det kommer att ha reaktioner precis efteråt som kan vara kraftiga. De kommer att känna sig väldigt omtumlade och ledsna och rädda och påverkade och kanske ha svårt att koncentrera sig och fungera som vanligt. Men för de allra flesta så kommer det att klinga av inom några veckor. Sen kommer de alltid att ha med sig ett otäcka minnen och de kommer att ha med sig den här händelsen och det kommer att påverka dem. Men de flesta kommer inte att bli traumatiserade.
0: Mm.
1: Trauma betyder skada och i de här sammanhangen så pratar vi om känslomässiga psykologiska skador. Och då vet vi genom studier och erfarenhet att eh, människan har en enorm kapacitet och det gäller också barn att klara svåra påfrestningar. Det är mycket som är dåligt för oss utan att vara traumatiserande. Så ganska få kommer ändå efter en sån här händelse att få bestående psykologiska skador som gör att de kan bli bedömda som traumatiserade inom psykiatri och behöver behandling. De flesta kommer att reagera som har varit i närheten eller är drabbade på något sätt. Men de kommer med bra bemötande och stöd runt sig att kunna återhämta sig ganska mycket av egen kraft och med, med stöd av omgivningen.
0: Mm. När det kommer till traumatisering, då är det någon skillnad på personer som direkt har till exempel barn då som var på drottninggatan, barn som upplevde ett hot men inte såg någonting, barn som hörde om, om inte olyckan om terrorattentatet?
1: Mm. Det är ju skillnad. Det, det beror på hur. Vi brukar säga när man bedömer liksom risken för att någon ska bli traumatiserad så behöver man titta på hur mycket man blev exponerad. Alltså hur, hur nära var man det som skedde? Hur mycket såg man? Hur mycket hörde man? Hur mycket kände man doft eller kände på skinnet? Hur mycket tog man in med sina sinnen så att säga? Och där kan man säga att risken för att man ska ta skada ökar ju närmare man är det som har hänt förstås. Så det är, det är mindre skadligt för oss att höra talas om något. Mm. Men har vi talas om att någon som vi är beroende av eller någon som vi har en väldigt stark och nära relation till har varit i hot i en hotfull situation eller drabbats så kan vi få traumasymptom av det. Mm. Det där är speciellt känsligt när det gäller barn som är så beroende av vuxna och framförallt sina föräldrar eller de som tar hand om dem. Att de, om de vuxna som tar hand om mig i vardagen blir hotade eller drabbade på något sätt då kan det vara traumatiserande för barn mm. så det, det
0: är en aspekt som är lite specifik för barn just då jag tänker vad är då liksom vanliga normala krisreaktioner hos barn eller hos vuxna också, de mm. kanske inte skiljer sig mm. jättemycket jag vet inte nej
1: det, det är mer likt än olikt ska jag säga Hos barn och vuxna. Det man ser hos barn kanske är mer uppenbart för fysiska reaktioner. Och ju yngre barnen är desto mer visar de med sina kroppar att de inte mår bra eller är stressade eller påverkade. Så det kan bli mycket bekymmer kring mat och sömn. Svårigheter att komma till ro och kunna sova slappna av. Man kanske blir nedstämd. Jag tycker inte att det är kul att leka eller göra sina aktiviteter längre. Man kan grubbla väldigt mycket på saker man har hört, eller sett eller varit med om, som kan göra att man har svårt att koncentrera sig, svårt att fokusera. Men det här är tecken så att säga, som även vuxna visar efter svåra påfrestningar. Så jag skulle säga det är, det är mer likt än olikt, mm. barn och
0: vuxna. Och när tycker du att man ska söka professionell hjälp?
1: Så man kan ju söka stöd om man
0: <coughs> känner sig väldigt
1: orolig för sig själv eller sitt barn. Och, och man kan få hjälp att förstå så att säga, signalerna från ett barn som har varit med om en svår påfrestning. Man kan få vägledning i som är det här en helt normal reaktion på en jätteovanlig kraftfull händelse eller är det något som jag ska bli orolig för mm. men där har tiden betydelse så att, om, man, om vi tänker oss ett barn som har varit i närheten av det som hände i fredags så förväntar vi oss ganska kraftfulla reaktioner under några veckor här, ska jag säga. men vi förväntar oss också att de ska klinga av om barnet kommer i säkerhet och får stöd av de vuxna runt sig men har det inte blivit bättre eller börjat bli bättre efter några veckor då tycker jag att man ska ta kontakt med, med någon professionell, någon kunnig inom barnpsykologi och svåra påfrestningar och, och stämma av. Liksom, och också kolla upp, är det någonting vi har missat? Någonting som vi kan göra på ett annat sätt? Eller någon fråga eller någon, någonting som barnet liksom går och grunnar på som vi har
0: missat? Så vart vänder man sig konkret då? Är det till sin vårdcentral eller till Ja, bris? det
1: ser lite olika ut. i Olika delar av landet, olika delar av städer och sådär. Men BUP, barn och psykiatri är en instans. Socialtjänst kan också ha verksamheter som ges råd och stöd. Och vårdcentralerna har på många ställen börjat bygga upp det som kallas för första linjens barnpsykiatri som är... Mycket råd och stöd för lite mer vardagliga tillstånd så att säga. så att det, Man får kolla lite vad det finns att välja på där mm. man bor.
0: Mm. Kan det vara så att reaktionerna kommer senare? Att barn som kanske var där eller eh, som har blivit rejält uppskrämda inte har visat någon reaktion mm.
1: Ibland kan det vara ta sig den vägen så att säga. Jag skulle säga att det, det vanliga är nog att man ser någon reaktion ganska så direkt. Men ibland så ser man en fördröjd reaktion så att säga. Att det kommer efter ett tag när, när barnet när det börjar sjunka in lite mer. Vad är det som har hänt? Eller när barnet får höra talas om mer till exempel. Så att det, det kan man se ibland, men det är inte
0: jättevanligt ska jag säga. Mm. Jag var inne på Lilla Aktuellt hade ett, ett klotterplank mm. På barnkanalen.se Där barn fick skriva av sig Om hur de tänkte och kände Och hade lite frågor och så mm. Som var väldigt fint initiativ och Lilla Aktuellt Verkligen jag såg det också Jag, jag, jag var inne och kollade Jag läste inte alla men Jag läste igenom många kommentarer från barnen Och såg några som återkom Ett flertal gånger så jag tänkte att jag eller liksom läser upp mm. dem för dig så kanske mm. du kan låtsas då vara förälder. Eller hur man kan bemöta sina barn i de här specifika frågorna. Mm. Det var väldigt många frågor som gällde varför gör man så här? Eller varför händer sådana här saker?
1: Mm.
0: Det är ju en jättesvår fråga. Jag tror att
1: den kanske är den svåraste att svara på för oss vuxna. För vi undrar själva. Vi vet inte heller. Vi kan ju ha olika teorier om det såklart. Med, med radikalisering och politiska åsikter. Och psykisk sjukdom och säkert många olika saker i kombination. Men, men en svår fråga är en stor fråga. Och där tror jag svaret verkligen måste anpassas till vad är det för ålder på den som frågar. Till ett litet barn så kanske man får säga att sådana människor som gör sådana där saker de vill skrämmas och de vill göra elaka saker väldigt enkelt uttryckt till lite äldre barn, skolbarn kanske man kan utveckla det och säga att de terrorister vill skrämma oss, de vill få oss att känna oss otrygga i vårt samhälle, de vill på det här sättet tala om att de inte gillar vårt sätt att leva att de är missnöjda med hur världen fungerar. Och det här är deras sätt att försöka skrämma oss. Men man måste nog anpassa svaret till vad man, vad man tänker om det själv. Och sen tycker jag man som vuxen ska komma ihåg att det är också helt okej okay att säga att jag inte vet. Det förstår barn hur det känns när man säger så. Så det kan man säga att jag vet faktiskt inte. Jag undrar också. Mm. och det är jättemånga som undrar
0: och en annan sak som återkommer mycket vad kommer det hända igen mm. det kan jag tänka mig också att många barn undrar frågar sina föräldrar liksom.
1: Ja, och det är samma sak med den frågan tänker jag. Det, det är en oro som alla vuxna också går med särskilt de närmsta dagarna och polisen säger till oss att vi ska leva som vanligt och vi ska vara vaksamma så vi får lite dubbla budskap där kan man ju säga där tror jag också att man ska trygga de yngsta barnen. Och ibland kanske man måste lova sånt som man inte kan lova för att barn ska känna sig trygga. Man kanske måste säga att det kommer inte att hända igen. Eller jag hoppas att det inte ska hända igen. För blir vi för realistiska med små barn, då kan det bli väldigt otryggt. Men barn i skolåldern, låg- och mellanstadieålder och uppåt kan man ju ändå behöva säga att nu gör alla i samhället allt vad de kan för att det inte ska hända igen. Polisen jobbat jättebra, alla ministrar och politiker, och alla tycker samma sak om det här. Vi ska hjälpas åt för att det inte ska hända igen. Så att man får trygga på det sättet.
0: Mm men en annan sak som återkom det var att jag blir så ledsen och arg på den eller dem som har gjort det här. Mm. Alltså det var väldigt mycket ilska och sorg. Mm.
1: Och de uttrycken är ju också väldigt mänskliga. Så det, det tänker jag mer att man kan ta emot och säga liksom att jag förstår att du känner så och tänker mm. så. Och jag känner likadant mm. och hela samhället känner lika. Och det är bland annat därför som vi går och lägger brommer på Sägelstorg och tänder ljus. Och så, för att vi vill visa hur, hur ledsna vi är. Men vi vill faktiskt också protestera på det sättet. Och visa att vi, eh, vi knäcks inte av det här. Utan vi stöttar varann och vi hedrar de som har drabbats. Och, mm. Så att man kan omformulera det på det sättet. Men verkligen bekräfta att det är alldeles... Rimligt att känna och tänka så.
0: Alla mm. känner igen det. En mm. annan sak jag tänker... Begreppet döden. Mm. Ungefär i vilken ålder förstår man... Eller liksom, har en idé om vad döden är för någonting? Ja, det där är en jättesvår fråga. Det är många vuxna som brottas
1: med det också. Vad, vad det är <laughs> Och vad som händer sen. Men jag tror att man kan räkna med att kanske från... Ja, tidig skolålder så börjar man ha ett mer realistiskt begrepp om att det är något återkalleligt. Mm. E, yngre barn kan ju delvis förstå vad död är. Men de kan också ha magiska eller fantasifulla tankar om att det, det är något som är, går att ändra på. Att man kan leva upp igen efter ett tag. Och att det är ett tillstånd som inte är för alltid. Så de kan fråga liksom hur länge kommer. Hunden att vara död eller mm. så, där. så tänker de att den kommer tillbaka mm. så det, det är ju ett begrepp som, som man också kan behöva svara på frågor om mm. i sådana här lägen och många barn undrar också vad hände med dem som, som dog mm. eh, och då kanske man också behöver lyssna in lite vad, vad ligger i den frågan menar barnet väldigt konkret vad som händer med kroppen eller menar de Någonting annat som har kanske mer med, med själen eller tro att göra sådär.
0: Ja, det är många. Alltså, det blir svårt att svara på vissa frågor mm. för barn när man inte ens kan svara på dem själv.
1: Ja, och vuxna har ju väldigt lätt att tror jag, i sådana här lägen också känna att man måste ha svar. Ja. Man ska stå till svars. Mm. Så ibland tror jag att vi skulle ha nytta av att liksom sänka kraven på oss själva och mer bara ta emot det barnen frågar och säger och dela det och, och säga att ja, det undrar jag också mm. eller vi är många som undrar mm. vi vet inte ja, och visst blir man ledsen, visst blir man arg så att det, det tror jag att egentligen väldigt mycket i, av det ligger i barnens frågor att de bara vill ha bekräftat är det här
0: något som någon annan tänker på snarare än att få ett, ett svar som förälder så tänker man kanske att ju mer information jag ger desto tryggare kommer barnet känna sig. Mm. Att säga att jag vet inte att det ska ge barnet ytterligare fantasier eller så. Mm.
1: Jag tror att det är precis som du säger. Jättemånga föräldrar som, som tänker att jag måste ha svar. Och, och när man inte har det så blir man osäker och då försöker man att runda det eller hoppas att de inte ska fråga. Men, men jag tror att man kan komma en bra bit på vägen och att dela känslan i frågan så att säga mm. och som sagt det är inte dåligt för barn om vuxna säger att jag vet inte heller mm. det är viktigare att säga det än att inte lyssna så att säga
0: mm. ja verkligen och jag tänkte ta en sista här från mm. barnkanalen bara mm. Det var några som undrade om, de, om man hade några tips på hur man kunde sluta vara rädd.
1: Ja, det var en bra fråga och klurig. Där tänker jag att man kan tipsa barn om att eh, kan du vara med någon om du är ensam nu? Eller om, om du inte har sällskap kan du gå och hälsa på någon, en kompis eller en granne? Eller kan du ringa till någon eller chatta med någon eller få upp en kanal med någon på något sätt? Mm. Kan du göra något som du brukar gilla att göra? Spela något spel eller kolla på någon film. Eller leka något som du brukar tycka om att göra. För att skingra tankarna lite. Och sen det där att röra lite på sig. Så att undvika ensamhet och stillhet. Ja, ta hand om sig... Det brukar man ju säga till vuxna. Så där. Men det handlar väl om det där. Kanske äta något som man gillar. Eller ta en varm dusch. Eller pyssla om sig själv lite. Göra något som man tycker att man brukar få en mysig känsla av. Mm. I vanliga fall.
0: Mm. Jag har ju funderat på många, både barn och vuxna- lär jag har fått mardrömmar eh, många bilder och ljud kanske mer än själva tankarna att man får flashbacks att man hör skrik eller kanske känner skuld för att man inte agerade som man hade velat eller hade tänkt att man skulle göra mm. eller lämnade en kompis, i ingen aning mm. hur kan man möta barnet i det? Du tänker du på de som har varit i närheten liksom. ja, mm. främst de som har varit i närheten och även sen då nästa fråga blir mardrömmar tänker att, mm. eh, mer eller mindre många kan få. Mm. Och från mm. nyheterna har man fått mm. se bilder och precis. ljud och
1: så. Så skuldkänslor är ju en, en vanlig konsekvens när man har varit med om någon, en svår händelse. Eh, precis det där som du, som du nämner. Alltså att man kan börja grubbla på och kunde ha gjort på något annat sätt och tänka om och sådär. Det, det kan vara lite svårt att komma till rätta med. Men där tror jag att det man kan göra som förälder eller vuxen, återigen, det är att lyssna. Och tänka att det viktiga är just att ta emot det. Och kanske inte ha en lösning på det direkt. Utan lyssna på det och, och bekräfta att jag kan förstå att det känns så. Mm. Eh, och det kanske inte finns några lösningar eller förklaringar som liksom tar bort eh, känslan helt och hållet. Men att, att någon lyssnar och säger att jag, det är begripligt, jag förstår att du tänker sådär. Mm. Men det är en situation som ingen är förberedd på. Man kan inte planera det man gör. Det handlar om att vi reagerar som med reflexer, intuitivt. Vi kan inte tänka riktigt vad vi ska göra när vi är i en väldigt farlig situation. Så på det viset kan man också lugna barn lite med att du var i en situation där man inte kan... Det finns inget rätt och fel. Man vet inte vad man ska göra. Utan det man gör... Det är det som kroppen på något sätt bestämmer åt den. Man kan inte tänka vad man ska göra, för det hinner man inte.
0: Mm.
1: Det kanske kan avlasta lite skuld. Mm. Och sen som sagt, lyssna och bekräfta att det är vanligt att man känner så där när man har varit med om något läskigt. Mardrömmar är samma sak. Det är en jättevanlig följd av svåra händelser. Både sådana som man har varit med om och sådana man har kanske sett på film eller tv eller bild eller hört talas om och där är en viktig sak som vuxen tror jag att man kan att man intresserar sig för drömmen och ber barnet beskriva och berätta vad är det som är läskigt med än och så och sen kan man ha en strategi för vad ska du göra nästa gång du vaknar av en mardröm vad ska vi göra då så att det känns bättre mm. kan du ropa på mig kan du komma till mig kan du om du är tonåring och det inte känns bekvämt och gå till mamma eller pappa, kan du lyssna på en låt, kan du göra någonting för att skingra tankarna och lugna dig själv på det sättet. Mm. Sen om det blir ett stort problem och man går i behandling, då jobbar vi också med tekniker liksom för att få bort mardrömmar. Men då mm. behöver man ofta hjälp av någon som, en terapeut eller någon som coachar en i det där och stöd av vuxna och så. Men det, det går att jobba med.
0: Mm. Jag såg en intervju med dig på SVT häromdagen mm. och då så nämnde du någonting som jag aldrig skulle ha tänkt på om du inte hade sagt det. Och det är att barn inte kanske förstår att händelsen är slut med tanke på att nyheterna rullar mm. och de kanske inte kopplar att, att det är samma inslag eller i efterhand. Just det.
1: Det där har vi också förstått av andra svåra händelser och katastrofer. För det vi gör som vuxna då det är att vi, vi går till TV eller radion och så, så vill vi försöka förstå och vi vill ha ny information. Och så i ganska länge så rullar det ju samma filmklipp och samma information om och om igen för det finns liksom inget nytt. Och där vet vi att en del barn då kan uppfatta det som att det har inte slutat, det fortsätter, det händer mer av samma, det är något pågående. Så det är en anledning till att man ska försöka skydda barn från exponering i media så att säga. Och sen att man kanske behöver säga det att det har hänt men så vitt vi vet så är det slut nu. Men de visar och berättar om
0: det om och om igen så att alla ska få höra. Men ska man alltså försöka skydda barnen från medial exponering eller hur ska man tänka där? Jag tycker det.
1: Ganska långt upp i åldrarna faktiskt, de, de yngre barnen, alltså förskolebarnen tycker absolut inte att man ska låta se på nyheter och så. om de inte är väldigt anpassade till barn, typ lilla aktuellt, men det kan gälla en bra bit upp i skolåldern också faktiskt, att man är sparsam med det och att man, om man kan så, så titta på nyheterna och läsa tillsammans. Mm. Barn i låg mellanstadieålder vill ju gärna veta vad som har hänt och det är ju ett bra driv att de vill orientera sig och så. Men de vill oftast inte och de mår inte bra av en massa otäcka bilder och detaljer. Mm. Eh, jag säga, SVT och morgontidningarna de, de skyddar ju oss, de sorterar ju bort väldigt mycket av det där. Men det finns ju så många andra kanaler för nyhetsspridning idag som inte har den omsorgen om sina tittare så att säga. Mm. Där det sprids väldigt mycket detaljer och där folk postar saker själva och sådär. Och det tycker jag man ska prata med sina barn om att eh, du kan eh, drabbas av väldigt otäcka bilder som plötsligt kommer i ett flöde. När man är oförberedd på det så kan det få en väldigt jobbig effekt. Alltså det är svårt att bli av med de där bilderna, de fastnar. Så Råkar du se något eller det kommer någonting, titta bort mm. så fort som möjligt. Titta inte på den, det är inte bra. Att hjälpa barn och unga att ha strategier för hur de ska
0: handskas med det där. Och faktiskt undvika mm. Så kan man då säga till barnen att nu kanske lite andra regler gäller. eller Inte regler men ja. Jo.
1: Ja nej, men lite sådär. Hur ska vi göra nu? Det är, I vanliga fall så kanske man, man litar på sin 10-12åring. Eller tänker att men, den, den sköter ganska mycket själv. Och man har kommunikationen om det. Mm. Men nu kanske man får tänka att äh, men nu behöver jag, vara mera, jag behöver övervaka mer. Vi mm. gör det tillsammans. Och det är för att jag vill skydda dig. Och det tror jag att
0: många barn verkligen förstår. Mm. Jag tänkte på det som att det kan dyka upp väldigt obehagliga mm. bilder. Någonting som jag pratade med min familj om ganska mycket. Det var ju jag var först väldigt chockad över att personer hade använt bland annat sociala medier och fotat lik och mm. fått skador och skickat runt det. Och då så kunde jag inte riktigt förstå varför den första reaktionen eller någon reaktion där Leder den till att ta upp mobilen och fota det här? Och så pratade vi om att det kanske är någon typ av chockreaktion. Att man inte riktigt förstår vad man gör. Eller, vet du någonting om det här? Jag vet ingenting om
1: det vad ska jag säga som professionell. Jag kan ju mer också fascineras av och förfäras av. Mm. Att, att det verkar blivit en väldigt vanlig reaktion. När människor är i närheten av. Olyckshändelser och sådär. Så jag tycker man hör ganska ofta talas om det: Att, att istället för att hjälpa till så ställer sig en del och, och dokumenterar, så att säga. Eh, samtidigt har vi ju i den här situationen hört om att väldigt många i allmänheten gjorde fantastiska insatser right. för att hjälpa till och stötta varandra. och de, de tog inte till den där strategin, så att säga. Mm. Men jag tycker att man kan prata om det med barn och unga om att om de råkar få en sån där bild från någon kompis eller okänd att inte dela den vidare mm. det är det vi kan göra som, som inte har varit där och filmat och så mm. att se till att motverka spridningen mm. och liksom visa att det är inte okej okay. mm. hade det varit mitt barn eller min släkting på bilden så hade det känts förfärligt hjälpa dem att sätta sig in i det för det är klart att det finns någon slags fascination kring sånt här som är skräckfyllt och en del kommer att skydda sig tror jag genom att eh, använda bilder och filmer som, som om det vore fiction liksom, en Hollywood grej mm. där kan man behöva hjälpa barn att liksom, ja, men tänk dig hur skulle det vara om det där var din kompis eller din släkting mm. Man kan tycka att det är självklart, men ibland måste man påminna om det. Mm. Och sen igen, att inte dela. Mm. Det är det vi kan göra. Och på det viset så kan det faktiskt hjälpa andra barn mm. från att bli rädda.
0: Mm. Jag tänker det med att dela, och inte bara bilder, men tänker nu när barnen är i skolan igen. Så spontant känns det som att de kommer prata väldigt mycket om händelsen, både under strukturerade former, kanske i klassrummen men framförallt med varandra på raster och så. Mm. Ska man som vuxen försöka följa upp om, alltså med sina egna barn, vad för ny information de har fått, för att om det kanske uppstår några missförstånd som de inte har hunnit tala om än för de visste inte om den. Eller? Ja men
1: det tror jag, särskilt så här nu närmsta veckorna när det liksom kommer att vara mycket media och mycket prat om det och sådär kolla upp lite grann ja, har du tänkt något mer på det där som hände pratar ni om det i skolan jag, jag kan gissa att det kommer att ebba ut ändå ganska fort bland barn men det är bra att visa som vuxen att jag är beredd att, att prata om det om, om du vill fortfarande mm. även om det har gått ett tag sedan
0: mm.
1: en grej som, som vuxna ibland missar det är att titta på hur barn leker för ibland så ser man i deras lekar att de håller på och försöker förstå det här som har hänt. Lek kan man säga är barns sätt ganska högt upp i åldrarna. Att försöka förstå och ta sig igenom alla möjliga händelser. Så jag kan tänka mig att vi kommer få se en del barn som kommer att leka runt lastbilar och terror och terrorister och sådär. Och då... Tror jag, en del vuxna kommer tycka att det är olämpligt. Att man inte ska leka om det. Och då skulle jag hoppas att vuxna kunde se det som att leka ett språk. Och här är det barn som försöker förstå någonting. Och det kanske ligger en fråga i leken. De kanske undersöker. Hur kan sånt här hända? Hur kan det kännas att vara offer i en terrorhändelse? Men De kanske också prövar på i lek. Att vara en, en terrorist. För att förstå. Hur kan man göra sådana här saker. Och jag, att jag tycker att det är en, en, en förnurlig väg att undersöka. Vi vuxna pratar om det och läser om det. Och barn kan leka om det. Mm. Men där kan man också i lek se att. Det kanske finns hos något barn. Eh, någonting som ett missförstånd. Eller en, en, en fråga eller så. Då kan man ju säga. Jag märker att du leker mycket om det här. Tänker du mycket på det? Är det
0: någonting du undrar? Mm. Om man tittar framåt och vad kan man förvänta sig vad gäller barns mående? Jag vet att det är en ganska generell fråga. Mm. Men hur ser liksom hoppet för framtiden ut ska jag säga? Jag tror att det är gott ändå. Trots att vi nu är väldigt
1: påverkade och drabbade av det här så tror jag att vi som, som samhälle och det delar också barn som, som stor grupp så att säga kommer att och gå vidare. Vi kommer att komma ihåg det här som omtumlande och omskakande men för de allra flesta så kommer kommer bli just ett, ett minne av något otäckt men det kommer inte att påverka väldigt mycket på sikt. Jag hoppas att, att både barn och vuxna tar med sig av en sån här händelse att de de allra flesta människor ändå vill gott. Att vi är så många fler. Att det finns mycket att vara glad för och känna hopp för i världen. Och att alla de här uttrycken som kommer efter en sån här händelse där vi är tillsammans. Där vi visar uppskattning för alla som har hjälpt till. och så där, Att det också lever vidare
0: och att det är starkare. Mm. Jag håller helt med. Mm. Men jag funderar på, för många vuxna i alla fall så brukar ju meningsskapande och sammanhang vara ganska viktigt- mm. Att man vill förstå... Eh, även om det är väldigt svårt i det här skedet- att se någon mm. mening i det här. Mm. Är det viktigt för barn att... Liksom, ja, med samma sak, med mening mm. och sammanhang mm, Det
1: är lika viktigt.
0: Eh, jag
1: tror att det här...
0: Det, det, det
1: goda vi ändå kan se- eh, och hoppet, att det kan skapa mening för barn. Att vi kan förklara för dem att... Eh, genom att tacka dem som hjälpte till- genom att lägga blommor, genom att tända ljus så eh, gör vi någon mening av det som har skett ändå. Vi kan dela det, vi kan trösta varann vi kan göra allt vi kan för att det inte ska hända igen och vi kan kämpa för eh, att alla ska ha det bra att världen ska bli rätt, mer rättvis eh, för demokrati. Det kan ju låta pretentiöst och stort men jag tror att i det lilla så är det ändå det det handlar om. Och det är det enda vi kan göra. Eller jag vet i alla fall inget annat sätt. Mm. Och det tror jag man, man kan också dela med sig till
0: sina barn. Mm. Tack så jättemycket för att du ville vara med idag.
1: Tack själv, tack för att du ville
0: Tack alla fina lyssnare för att ni var med mig och Anna här idag. Jag är helt säker på att ni, precis som jag, känner en oerhörd sorg över det som har hänt och vi kan inte sluta tänka på offren och deras familjer och anhöriga och om hur deras liv avslutades på ett så himla brutalt och hemskt och onödigt sätt. Det finns flera ställen att vända sig till för att få professionell hjälp. Man kan vända sig till vårdguiden 1177. Stockholms stad har satt upp en hemsida och ett kriscentrum. Om ni går in på stockholm.se så finns det en flik där till höger- där det står krisstödcentrum tror jag. Det finns även en bok. Jag ska bara dubbelkolla så att jag säger rätt nu. Det finns en bok som heter Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser- av Sara Hedrenius och Sara Johansson. Och Anna tipsade även specifikt om en bok som heter Barn och Trauma. Som är skriven av Atle Dyregrov. bupp.se har också mycket information vad gäller barn. Och dit kan man även vända sig om man, om man är barn eller ungdom. Lilla Aktuellt hade som sagt ett klotterplank på barnkanalen.se. Jag tror att det finns kvar. Att titta på även nu i efterhand. Så att även om man som barn inte hade tid själv att skriva ner sina funderingar. Så kan man få ta del av andra barns tankar och känslor och frågor. Det finns väldigt mycket hjälp att få. Så att om det är så att ni är oroliga själva. Eller om ni har barn eller föräldrar, kompisar, anhöriga, bekanta som ni tror skulle vara behjälpta. Så får ni gärna tipsa dem om vart de kan vända sig för att söka hjälp. Tack så mycket återigen fina lyssnare och tack så mycket Anna för att du ville vara med och prata om detta viktiga ämne. Jag skickar massa, massa kärlek till er lyssnare. Vi hörs snart igen. Puss och kram på er.